0: In meinem Erleben genügt als Mindestausstattung Hände und Stimme. Und dann gibt es ein paar so Basics, die sind ganz praktisch, zum Beispiel Ledermanschetten, um jemanden zu fixieren. Vier Stück davon, wenn es in, in den intensiveren Lustschmerzbereich geht, ein Gürtel, den man einfach aus der Hose ziehen kann. Alles andere sind dann nice to have Sachen, die so Facetten reinbringen, aber wo ich sage, mein Gott, ja klar. Kann man auch, aber kann man auch bleiben lassen.
1: Bei allen interessanten und außergewöhnlichen Begegnungen und Gesprächen, dieses war absolut einzigartig und für mich definitiv ein unvergessliches Erlebnis, weil einfach absolutes Neuland. Die Frage muss ich jetzt einfach stellen. Nicht selten saß ich mit riesigen Augen offenem Mund da und einfach nur, glaube ich, unfassbar fetten Fragezeichen im Gesicht. Moment, habe ich jetzt gerade richtig verstanden. Die Frau, weggetreten. Bisher war BDSM für mich Sadomaso, also schlagen und geschlagen werden, fertig. Es gibt
0: Partys, wo es tatsächlich so abläuft, also wo Leute sich zusammentreffen im Räuberzivil, äh, so wie bei den Kaninchenzüchtern und dann wird sich umgezogen und dann äh, wird sie ausgepeitscht und nach zwei Stunden trinkt man noch zusammen ein Bier und geht wieder heim. Das hat jetzt mit der Form von BDSM, die, die mir vorschwebt, nichts zu tun. Da fehlt das Ganze, die Inszenierung, da fehlt das Ganze drumherum. Und natürlich, da es die gibt, gibt es natürlich auch eine Meinung dazu und viele reduzieren das halt dann auf, also BDSM ist gleich schlagen und geschlagen werden, aber eigentlich geht es viel früher los und geht viel, viel weiter als dieser kleine Bereich des Lustschmerzes.
1: Heute erzähle ich euch von der dunklen Seite. Allerdings nicht von der dunklen Seite der Macht, sondern von der dunklen Seite der Lust und von BDSM. Bondage, Disziplin, Dominance, Submission, Sadism, Masochism. Für diese sechs Begriffe steht BDSM, also
0: die vier Buchstaben stehen dafür. Und. Naja gut, die Welt des BDSM ist noch viel, viel größer und viel, viel bunter. Die vier Buchstaben oder die sechs Begriffe decken eigentlich nur den, den Mainstream ab. Also das, was die meisten Leute in diesem Bereich irgendwie geil finden. Warum die Frauen bei Steven fliegen? Ja, naja, es gibt verschiedene Begriffe dafür. Die einen sagen fliegen, die anderen sagen in Trance. Das kommt alles irgendwie hin. Die Ergebnisse, die man da halt kriegt, die sind schon... Die haben jetzt mit normalem Sex nichts zu tun. Also bei normalem Sex muss man sagen, ja, war ganz schön, aber das ist halt richtig geil. Ja. Ähm, wenn ich. Ähm, das sind ein bisschen zu körperlichen Reaktionen, so Zittern, Vibrieren, ähm, Lust, äh, diese Mischung aus Lust und Schmerz, Lauten, ähm, diese ganzen Sachen, die sind jetzt in meinem Fall für mich in der Praxis schon ziemlich erregend.
1: Und warum Worte wie. Würdest, könntest, möchtest in keinem BDSM-Duden stehen. Pass mal auf, das hätte ich gerne heute nee, Abend.
0: ich sage nicht, hätte ich
1: gerne. Kein Konjunktiv. Okay, das will ich heute Abend. Das alles und viel mehr in einer neuen Folge von Gong 96.3, die andere Seite des Schlüssellochs. Du kannst
0: ähm, als Jetzt in dem Fall Frau, ich denke als Mann genauso. Natürlich in Bewusstseinszustände kommen, wo du die Dinge nur noch so am Rande wahrnimmst, wo du in Anführungsstrichen im Idealfall nur noch aus Lust bestehst. Egal was, Stimmen, Laute, ähm, auch Schmerzen nur noch mh, so wie durch einen Vorhang wahrnimmst. Ich bekomme es von Frauen immer wieder erzählt, dass sie sagen, das ist halt schon ziemlich cool, dieses, in diesen Zustand zu kommen. Ähm, überhaupt nichts mehr zu wollen, äh, auch also es gesagt zu bekommen oder ähm, in der Rolle des Submissiven zu sein, ist in dem Moment dann ja nur bis dahin eigentlich nur Krücke gewesen. Ja, es hilft der Frau, in diesen Zustand zu kommen, wo sie tatsächlich die Kontrolle abgibt. Nicht weil es jetzt zum Spiel gehört, sondern weil sie einfach ja, schwebt. Ähm, das ist jetzt, das passiert nicht immer und nicht mit jedem oder mit jeder, aber äh, es passiert mit in meinem Erleben mit BDSM öfter als mit normalem Sex. Also viel öfter. Insofern, ich, ich, ich sag's jetzt mal mit Sting, ich kann's
1: schlecht erklären, aber gut vormachen. Der Schmerz, so steht's in einem Fachbuch, muss wohl dosiert an den richtigen Stellen entstehen, damit die körpereigene Endorphinausschüttung wie ein Drogenrausch wirken und die Lust steigern kann. Des Weiteren heißt Schmerzen in der passenden Intensität und Dauer bei einem anderen Menschen zu erzeugen, so dass diese Person fliegen kann, ist eine echte Kunst. Das muss man lernen und es erfordert großes Können und vor allen Dingen viel Aufmerksamkeit des Doms. Steven ist ein Dom, also der Dominante, allerdings nicht in Leder, sondern im Anzug. Man muss
0: unterscheiden. Es gibt Menschen, die erst äh, mit der Lederhose ihre Dominanz anziehen und, und nackt wieder ablegen. Ähm, das ist nicht gut. Ähm, es gibt aber natürlich Kleidungsstücke, die jetzt im Falle männlicher Dominanz der Anzug zum Beispiel das unterstreichen. Ja? Beziehungsweise eine kurze Hose, um jetzt das Gegenteil zu bringen, ist jetzt eher, kommt eher nicht dominant rüber. Ich spiele mit dem... Mit den Kleidungen jetzt in meinem Fall und äh, bei, den, bei den Frauen ist es natürlich noch eine andere Dimension, in dem die Tatsache gesagt zu bekommen, was sie anzuziehen hat, ist da der springende Punkt. Also nicht, was sie dann tatsächlich anhat. Das hilft auch oft, weil meine, viele, viele Frauen haben natürlich das Problem, zwei Stunden vorm Schrank, ich habe nichts anzuziehen. Wenn du denen einfach sagst, kleines Schwarzes äh, und die dunkelroten High Heels, in einer halben Stunde stehst du geschminkt vor der Tür, dann sind die zum Teil sogar froh, weil man diese Last des zweistündigen ähm, Kleiderwechselns von ihr genommen hat. Ja, sie weiß einfach, ah ja, das kleine Schwarze, ganz klar äh, und das. Und da gibt es dann auch kein, also in meiner Welt kein äh, Rumdiskutieren. Oder natürlich, wenn er sagt, du, oh, es tut mir leid, aber das, das Schwarze, Kleine ist, ist mir unter die Räder gekommen oder gerade in der Reinigung, ja, dann muss er das halt sagen. Dann sage ich halt dann halt das, das kurze Rote. Ja.
1: Steven ist auch wenn ich mich direkt bei ihm für diesen Vergleich entschuldigen muss. Aber so ist halt irgendwie am einfachsten. Der Christian Grey aus 50 Shades of Grey. Auch wenn er persönlich weder mit dem Film noch mit dem Buch überhaupt irgendwas anfangen kann.
0: Die 50 Shades of Grey, äh, Jüngerinnen sind Gott sei Dank sehr, sehr selten. Das wird von den meisten Frauen ähm, als, als Liebesfilm und zwar jetzt auch noch nicht mal als besonders toller, sondern als tatsächlich Mainstream das Buch, wenn die das Buch gelesen haben, sagen, alle allermeisten eigentlich nicht zu so ertragen, rein vom Schriftstil her. Aber sie sagen halt auch, das hat irgendwie äh, im Bauch sowas ein äh, bisschen Kribbeln ausgelöst. Deswegen kommen sie dann zu mir. Und eigentlich, also die, natürlich gibt es so ein bisschen Vorbehalte, ein bisschen, ähm, ja, wie weit geht es? Ist das jetzt so ein ganz schlimmer? oder? Ähm, aber das... Wenn die mit mir eine halbe Stunde geredet haben, dann merken die schon, dass ich jetzt nicht der, der, ähm, der perverse Lustmörder bin und ähm, dass ich, ja, sagen wir mal eine Mischung aus ähm, Nice Guy und äh, böser Mann ähm, ganz gut verkörpern kann.
1: Steven hilft aber nicht nur Damen in diese neue Welt einzutauchen, sondern ist als Coach auch für Paare da.
0: Wenn jemand sagt, ich, mich interessiert es und ich möchte jetzt nicht. Ähm, als Paar ähm, da rumprobieren und rumstümpern, ähm, sondern ich möchte, dass, dass wir zumindest vermeidbare Fehler mal nicht machen. Die Leute, die zu mir kommen, sind praktisch immer äh, Anfänger. Ähm, es sind Paare dabei, wo manchmal einer schon ein bisschen Ahnung hat, aber ähm, halt der andere gar keine und wo dann versucht wird, mit mir als neutralen Menschen das Ganze in, irgendwie in die richtige Richtung zu lenken, aber also 90 Prozent sind komplette Anfänger, die das Ganze nur gelesen, im Film gesehen haben oder als, als Fantasie schon lange mit sich rumtragen. Ähm, was ich sehe, ist relativ, sind relativ viele, also ich spreche jetzt bewusst von Frauen, ähm, die die ähm, ja, ich nenne es Alltagsdominanz Also ich kenne viele, viele Frauen, die eine extrem ausgeprägte submissive und auch zum Teil masochistische Ader haben, denen du das nie und nimmer ansehen würdest. Im Gegenteil, wenn die hier zur Tür reinkämen, dann würdest du eher auf die andere Rolle tippen. Und das ist ein Zeitphänomen, das in, letzter, also in den letzten Jahren eigentlich immer, immer öfter kommt. Dass also Frauen, die im Beruf ihren Mann stehen, die auch in der Partnerschaft zunehmend die Führung übernommen haben, die ihr Leben meistern, eigentlich in Anführungsstrichen keinen Mann mehr brauchen und auch sehr kontrolliert durchs Leben gehen, Personalverantwortung und so weiter, dass die sagen, also so Klassiker, ich möchte wenigstens im Bett mal nicht sagen müssen, wo es lang geht. Also sie sagen bewusst nicht sagen müssen, wo es lang geht, weil sie empfinden es so, dass sie im Alltag vielen Leuten, Männern wie Frauen, aber eben auch Männern, permanent sagen müssen, so und so und so, ja, im Job, in der Partnerschaft, in der Familie, überall und die wünschen sich tatsächlich halt ähm, ähm, mal die Kontrolle abgeben zu können. Das heißt dann nicht zwingend, dass die sich festbinden und, und auspeitschen lassen wollen, aber als erste Stufe Kontrollabgabe. Und das geht einfach auch damit los, dass so ein paar, in Anführungsstrichen, männliche Tugenden wieder gepflegt werden, dass der Mann sagt, heute Abend, kurzes Schwarzes, High Heels, ähm, 1930, bist du fertig, ich hole dich ab. <lacht> Mehr nicht. Diese, diese Kleinigkeiten, das, das sind Dinge, die, die ähm, diese alltagsdominanten Frauen vermissen und die
1: dann in diesem dunklen Bereich suchen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in dieser Sekunde nicht wenige Damen ziemlich entsetzt schauen und vehement mit dem Kopf schütteln. Kontrolle abgeben. No way. Sind wir jetzt zurück im Mittelalter und wie kann jemand, der auch nur ein bisschen emanzipiert ist, sowas überhaupt mitmachen? Steven sieht das ein bisschen anders.
0: Weil eigentlich ist es die höchste Form der Emanzipierung. Also ich, ich kenne zum Beispiel eine Frau, die wirklich über jede äh, Nicht-Emanzipiertheit erhaben ist. Ähm, selbstständig, Unternehmensberatung, verdient ein Schweinegeld, hat Mitarbeiter ohne Ende und, und, und. Ähm, und sie sagt, ich bin so emanzipiert, dass ich es mir leisten kann, wenn ich Lust drauf habe, mich einem Mann zu unterwerfen. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Ja. Also diese, dieser Einwand, wie kann man in Zeiten von MeToo Kommt oft, ja. Wie kann man in Zeiten von MeToo sich einem Mann unterwerfen oder als Mann eine Frau festbinden oder schlagen? Und die Antwort ist, ähm, es hat miteinander nichts zu tun. MeToo ist nicht einvernehmlich und äh, BDSM ist immer einvernehmlich. Deswegen passt es auch mit emanzipiert sein zusammen.
1: Ein weiterer Vorwurf, der auch immer gerne genommen wird. Sag mal, du bist doch pervers, wenn du drauf stehst zu dominieren. Oder dominiert zu werden. Gut, also ich benutze pervers
0: natürlich scherzhaft und immer in Anführungsstrichen, weil ich mich, mich persönlich natürlich nicht für pervers halte. Ich halte viele Dinge, die heute für normal gelten, für pervers. Aber das führt jetzt zu weit. Ähm, es gibt tatsächlich, und es war bei mir nicht anders in meinen jungen äh, BDSM-Jahren, natürlich die Phase bei vielen Menschen, wo sie sagen, um Gottes Willen, das, wo sie in dieses dunkle Loch blicken, äh, in diesen Abgrund ihrer eigenen Gelüste. Das ist auch ein, ein großer Teil meiner Arbeit als BDSM-Coach, wenn Leute zwar, was weiß ich, getriggert durch in Fifty Shades of Grey ähm, zu mir kommen. Und dann aber, wenn sie in diese Welt eintauchen oder auch nur theoretisch mal reinschauen, dann kriegen die ein psychisches Problem damit, dass sie auf sowas Abseitiges stehen. Also es ist nun mal nicht. Ähm, politisch korrekt äh, Frauen oder Männer äh, zu schlagen, festzubinden oder die andere Seite Lust daran zu empfinden, äh, die, die Kontrolle abzugeben oder sich Schmerz zufügen zu lassen. Da haben manche Leute einfach ein Problem damit, nicht alle, aber äh, viele. Und Steven weiß hierbei ganz genau, wovon er spricht. Mein, mein Werdegang im BDSM-Bereich war äh, für die damalige Zeit relativ klassisch. Ich habe tatsächlich ein ziemliches Problem damit gehabt. also persönlich ähm, mit meiner Psyche, mit meinem Rollenverständnis ähm, mit dieser Lust, Frauen festzubinden, äh, auch sie in den Schmerz zuzufügen und so weiter. Ich, ich bin als einer von vielen Söhnen von einer emanzipierten Frau der ersten Generation aufgezogen worden. Für die wäre das ein völliges also No-Go. Die weiß auch bis heute nicht, das, was ich gerne tue. Insofern habe ich mir schon persönlich damit schwer getan ja weil ich einfach völlig anders erzogen wurde und auch im alltag völlig anders bin ja. es ist relativ oft so dass frauen zu mir sagen eigentlich muss man bei dir einen Warnhinweis anbringen ähm, wenn die türe zufällt <lacht> ist er völlig anders ähm, und das stimmt wohl schon also ich bin ich habe überhaupt kein problem damit im alltag ähm, meiner meiner chefprinzessin einen kaffee ans bett zu bringen oder, oder irgend sowas zu machen ähm, also was jetzt nicht dominant, sondern äh, die andere Rolle ist. Ähm, aber das hat mich damals, also aufgrund dessen, dass ich so erzogen wurde, hat mir das damals ziemliche Probleme bereitet. Äh, wie schlimm ist das? Ich bin pervers und so weiter. Und es ist aber halt auch sehr, sehr mächtig. Also man kann das, ich konnte es nicht auf Dauer unterdrücken und, und weg, wegdenken oder was weiß ich, mit Ersatzdingen äh, befriedigen und... Ich habe dann halt angefangen zu lesen, zu lesen, zu lesen. Und eigentlich ging es erst dann in die richtige Richtung, als ich hier in München Menschen getroffen habe, die nicht nur ähnlich drauf waren, sondern die da auch eine große Normalität damit verbunden haben. Also mit denen man über diese ach so schlimmen Dinge in völlig normaler, fast schon nüchterner Art sprechen konnte. Nichts praktisch tun, sondern einfach nur drüber, zum Beispiel über das Thema, ähm, bin ich pervers, Einfach sprechen konnte, ja. Und die einem halt dann, ähm, also die mir dann damals halt den Unterschied zwischen echter Gewalt oder heute würde man sagen zwischen MeToo und BDSM erklärt haben, ja. Weil gesagt haben, wenn zwei das Gleiche wollen, dann ist es nichts Schlimmes, dann ist es keine, vor allem keine Gewalt, dann ist es kein Zwang und nichts. Ja, also wenn zwei das wollen, dann ist es nicht MeToo. Ähm, das Wort gab es damals noch nicht, aber ähm, das hat mir diese Gespräche, Stammtische und so weiter, die haben mir dann so langsam geholfen, zu einem Selbstverständnis und für mich in einem Stand zu kommen, der okay war. Und dann ungefähr zeitgleich gingen dann auch die ersten praktischen Gehversuche los, die natürlich lustig, peinlich, alles, also da war alles dabei. Ich würde mal sagen, mein erster Gehversuch war in meinen Zwanzigern und das erste Mal richtig. Gut war, war es und war ich, vielleicht nach knapp zehn Jahren, es war fast alles am Anfang, einfach learning by doing mit allen Fehlern und mit allem Blödsinn, den man, den man so macht. Bis hin zur eigenen Sicherheit, also Missachtung der eigenen Sicherheit, weil wenn du äh, eine Frau äh, unvorsichtigerweise nur mit den Händen äh, über einen Tisch bindest und ihr von hinten den Hintern versorgt, dann kann es passieren, dass die austritt. Und wenn du sie nicht an den Füßen fixiert hast, und das ist mir mal passiert, und die ist also so knapp an meinem Knie vorbei. <lacht> ähm, wenn die mich getroffen hätte, dann würde ich heute noch das Knie nach hinten tragen. Und ähm, solche Sachen, die man rückblickend als ganz lustig äh, bezeichnen kann, aber das sind halt einfach auch Fehler, die, man, die auch ins Auge gehen können, in dem Fall ins eigene.
1: Der Grund übrigens... Warum es durchaus lange dauern kann bis zum perfekten BDSM-Erlebnis, ist ein ziemlich einfacher.
0: Ähm, weil natürlich, ähm, wenn du als dominanter Mann oder auch als dominante Frau, also als dominanter Mensch, einem submissiven Gegenüber Unsicherheit ausstrahlst und das, das tust du einfach, wenn du nicht sicher bist, ähm, dann fördert das nicht gerade die Lust am Fallenlassen sondern die, das, dann haben die Angst und dann wollen die eher nicht. Und das ist, ein, das ist natürlich ein berechtigtes Thema, weil ich würde mich jetzt auch nicht jemandem anvertrauen. Also was weiß ich, im Flugzeug zum Beispiel habe ich schon auch ganz gern, wenn der, der am Steuer sitzt, weiß was er tut. Und das ist ähm, im BDSM nicht anders. Eine Frau oder auch ein Mann, der sich jemanden unterwerfen möchte, jemand sich ausliefern möchte, der ähm, hätte schon gern jemanden, der weiß was er tut zum Beispiel bei dem Thema, was ich vorhin hatte, bei dem Bondage. Und es passiert halt schon, man das kann man natürlich durch so ein Coaching oder durch Lesen äh, sich erarbeiten, aber es passiert halt einfach. Also ich hatte eine, eine Coaching-Frau, die ich jetzt berate, wie sie einen, einen dominanten Mann findet. Und die hatte jetzt ein paar Dates und hat halt prompt beim zweiten Mal, der hat sie, der hat im Prinzip alles richtig gemacht, hat sie aber halt mit äh, mit Stricken zu eng gefesselt. Das heißt, die sind innerhalb von fünf Minuten die Hände eingeschlafen und das war für sie äh, nicht nur also ein Grund, jetzt ein Stoppwort zu sagen, sondern das war, es hat sie gesagt, da war bei ihr die ganze Lust weg. Also sie hatte
1: das Gefühl, der weiß nicht, was er tut. Man merke sich direkt den Rat, Achtung! Beim Verschnüren, Fesseln, Fixieren oder Anbinden. Also gerade bei Handscheinen, bei, bei
0: Seidenkrawatten, äh, bei Kabelbindern und so den ganzen Klassikern, die man aus Fifty Shades of Grey äh, kennt, ist es halt leider so, dass die in der Handhabung nicht ganz ohne sind. Also die, da werden einfach schnell mal ähm, Sehnen oder Adern oder sonst was abgequetscht. Und wenn jemand dann halt nicht weiß, was er tut und immer wieder mal die die Hand knetet und schaut, ob die schon kalt wird oder... Also man muss ein bisschen aufpassen. Insofern ist es nicht so trivial, wie, wie das jetzt im Mainstream manchmal gesehen wird. Was dahinter steht, ist wieder das Festbinden einer Person bringt diese Person relativ, oder es hilft ihr dabei, in eine Situation des Fallenlassens zu kommen. Also einfach zu so sagen, okay, das Gehirn spielt einem dann halt den Streich, okay, ich bin jetzt festgebunden, ich kann mich eh nicht mehr, also ich habe jetzt eh nichts, was ich tun könnte was nicht stimmt, ich habe das Stoppwort, aber ähm, es hilft beim Fallenlassen und ähm, führt dann leichter zu diesem transartigen Zustand, ja, wo man halt dann sich leichter tut, nicht nur sich fallen zu lassen, sondern im Falle der Frau auch zu kommen, weil man ja eh, man ist für nichts verantwortlich, man ist festgebunden und so weiter. Also diese ähm, emotionale Background ist noch wichtig, also es führt auch zur Ausschüttung von, von Endorphinen, genauso wie der Lustschmerz und hilft einfach, ja, macht ein bisschen high. Ähm, und es wird bis gesagt, also man, das Festgebundensein gibt einem das Gefühl der Geborgenheit, also dieses, wenn nichts einschneidet und so weiter. Der Bereich ist allerdings, also ist mir relativ wichtig, weil das, da wird also viel, viel einfach falsch gemacht und es passieren halt auch Dinge, die nicht schön sind. Also wenn man mit mit dünnen Seilen oder überhaupt mit Seilen arbeitet, mit Kabelbindern, mit Handschellen, mit mit Seidenkrawatten, hat man immer die Gefahr, dass was abgequetscht, abgedrückt wird und halt Taubheitsgefühl entsteht oder halt auch meine Sehne dauerhaft geschädigt wird, was nicht schön ist. Deswegen sage ich, wenn Bondage dann macht, kauft euch so Leder, Manschetten, da kann man fast nichts falsch machen. Die sind gepolstert und breit und ähm, eine Stunde lang an den Dingern ähm, ohne F Bodenkontakt von der Decke zu hängen, führt auch zu eingeschlafenen F Händen, aber äh, wenn man das nicht macht, sondern immer nur ans Bett fesselt, dann passiert mit den Dingen nichts und mit einer Krawatte oder sonst was
1: kann halt schon was passieren. Damit nichts passiert, was Mann oder Frau nicht möchten, gibt es im BDSM auch das unerlässliche Code bzw. Stoppwort.
0: Das ist mal auf jeden Fall, mein Standard. Es gibt ähm, ich habe ähm, auch ähm, Servers, die ich, als, also die ich privat ähm, kenne und ähm, bei denen es kein Codewort mehr gibt. Also das ist sie haben jetzt noch nie ein Codewort, als es eins gab, noch nie gesagt und sagen irgendwann, ähm, sie wollen das nicht, sie wollen kein Codewort wissen oder sagen oder so, sie, sie vertrauen letztendlich darauf. Das gibt denen noch einen zusätzlichen Kick, aber das ist nichts für Anfänger. Standard ist, und das empfehle ich auch dringend, jedem natürlich ein, vielleicht sogar zwei Codewörter zu definieren. Das, das Muss ist, ähm, die, ich nenne es die Reißleine, ähm, ein Wort ähm, oder auch eine Aktion, die zum Ende Jedweder sexuelle Aktivitäten führt. Also wirklich zum Abbruch. In meiner Welt geht es danach auch nicht mehr weiter. Also, das ist nicht so, ja, ich wollte jetzt gern mal das ein bisschen weniger und dann bitte mit, dann fick mich bitte normal, sondern dann ist einfach Schluss, dann trinkt man noch ein Glas Wein und dann geht man nach Hause. Deswegen sage ich auch Reißleine, weil da steht dann der Zug. Und damit man diese Reißleine möglichst nie benutzen muss, ist es natürlich sinnvoll, vielleicht noch eine Ebene vorher einzubauen. Ja, das können körperliche Signale sein. Also äh, wenn, wenn jemand zum Beispiel geknebelt wird, dass er nichts mehr sagen kann, dann ist ein Stoppwort natürlich Blödsinn. Ähm, dann kann man einfach äh, körperliche Dinge, also was weiß ich, entweder abklopfen oder einfach die komplette Körperspannung verlieren. Dann eigentlich, auch wenn es nicht abgesprochen ist, wenn, wenn eine Frau vor mir komplett äh, die Körperspannung verliert und wie tot da liegt, dann höre ich sowieso auf. Ähm, weil, also auch wenn es nicht abgesprochen war, aber man kann es auch absprechen. Ich für mich benutze, also es gibt verschiedene Modelle, die Ampel zum Beispiel, die ich furchtbar unerotisch finde, also dass eine Frau grün, gelb oder
1: rot sagt, je nachdem. Stattdessen ist Steven ein großer Fan von einem einfachen Bitte. Denn der Einsatz dieses Worts im sexuellen Kontext geht durchaus nicht ganz so leicht über die Lippen. Also ein Bitte fick mich,
0: ähm, das ist schon ähm, schwierig für die meisten. Oder ähm, ein Spiel, das ich, also ich liebe Orgasmusdisziplin, das heißt äh, dieses unwürdige Spiel der meisten Männer. Ähm, irgendwie darauf hinzuarbeiten, dass die Frau bitte endlich kommen möge, ähm, das kenne ich nicht, weil ich sage falls du ja auf einen Orgasmus zusteuerst, dann bitte denk dran, dass du bitte zu sagen hast, bitte darf ich kommen. Damit macht man sich in, in der Regel zwar keine Freundinnen, aber es ist ein mächtiges Instrument äh, von den Frauen den Druck des Kommen zu nehmen. Äh, also interessanterweise selbst Frauen, die sagen ja, pff, das Problem hatte ich noch nie, dass ich äh, ich habe es die meiste Zeit vorgespielt. Die, weil sie nicht dürfen, kommen dann auf einmal oder tun sich leichter in diese in diese in diesen Bereich zu kommen. Also aber unabhängig davon ist es jetzt einfach für mich eine Frage der Höflichkeit, dass eine Frau fragen muss. Und das passiert natürlich alles mit dem kleinen Wörtchen Bitte. ja. Auch mit dem Bitte nicht so heftig oder bitte äh, darf ich was trinken oder was auch immer. Ja. So, dass man also noch eine zweite Ebene unterhalb dieser absoluten Reißleine hat. Einfach noch so ein softeres Stopp oder ähm, eigentlich ist ja kein Stoppwort, sondern einfach so eine kleine Bremse. Ja, im Idealfall merkt man es einfach selber an den Körpersreaktionen der Frau, ob das, was man tut, jetzt noch, noch gut ist oder schon
1: Grenzbereich. Apropos Grenzbereich. Geschockt hat noch keine den Raum bzw. das Vorgespräch verlassen. Im Gegenteil.
0: Ja, also die Erfolgsquote ist ganz gut ähm, bis jetzt. Und... Ähm, also es ist nicht so, dass die von mir auf die Knie, ja doch, wenn ich sage, sie sollen von mir auf die Knie fahren, dann machen sie das, aber ähm, es ist eigentlich oft so die Reaktion, meine Güte, hätte ich es nur schon früher, hätte ich mich nur früher getraut. Weil viele Menschen ähm, das halt erst in ihren späten 30ern, 40ern, teilweise 50ern ähm, überhaupt angehen oder über sich überhaupt trauen, ja.
1: Und in der Partnerschaft, speziell der langjährigen Partnerschaft, ist es ohnehin fast unmöglich. Die
0: Praxis bei Paaren ist leider leider so, dass einer von beiden das gerne hätte oder möchte und der andere mitgenommen, also mit sich mitziehen lässt, ohne tiefere Lust. Und das führt meistens zu nichts. Also egal, ob jetzt die Frau diejenige ist, die gerne, also wenn man jetzt submissive Frau, dominanter Mann, wenn die Frau diese submissive Ader in sich spürt und der Mann zur Fraktion gehört, ich könnte eine Frau nicht schlagen oder ich könnte einer meiner Frau nicht, nicht was auch immer, ähm, dann ist es schwierig, wenn der so gar nichts in sich hat. Und genauso andersrum, wenn der Mann, egal, submissiv oder dominant drauf ist und die Frau das als pervers komplett ablehnt, dann wird das auch nichts. Da können die auch mit Coachings oder sonst was, Also sie können es probieren und das hat immer dann so ein bisschen ähm, paartherapeutischen Charakter, aber es bringt nichts. Leider, muss man sagen. Also ich, hätte, ich würde mir wünschen, dass mehr Paare kommen und dass es bei mehr Paaren dann auch funktioniert, aber die Praxis ist leider so, dass, ähm, dass es nicht, oft nicht funktioniert. Also ich habe jetzt in den paar Jahren, in denen ich diese Coachings mache, zwei Paare erfolgreich auf dem Weg begleitet. Und es waren beide Male, die Männer waren also in Anführungsstrichen Manns genug, über den Schatten zu springen, nach dem Weg zu fragen, was der Mann ungern tut. Und die Beziehungen waren frisch genug, dass der jeweils andere sich auf etwas eingelassen hat. Also es waren wieder beide Male die Männer, es also waren beide mal submissive Frauen, die sich das gewünscht hatten, die zu mir gekommen, die Frauen sind zu mir gekommen und ähm, normalerweise, wenn die Partnerschaft schon länger geht und die Frau kommt zu mir und, und will dann den Mann auch hinschubsen, dann, dann reagiert er komplett ablehnend. Also dann sagt er, wie pervers und wen, wen habe ich da geheiratet oder äh, wenn die Beziehung neu ist und die Frau am Anfang sagt, du nur, dass es klar ist, äh, da gibt es was, äh, ohne das funktioniert es bei mir nicht dann ist, so war es bei den beiden, die Bereitschaft beim Mann relativ groß gewesen, das tatsächlich sich mal anzuhören. Und die waren beide, also sie hatten so einen Funken, aber wirklich nicht viel. Also denen mussten, die waren beide so die Abteilung, ich kann einer Frau doch nicht Schmerzen zufügen oder ich kann noch dazu meiner von mir geliebten Frau doch nicht. Und denen muss man dann erstmal beibiegen, dass das, Leider aber genau das ist, was ihre Frau möchte. Und dass sie sich ziemlich unwohl fühlen wird und, und sehr unbefriedigt werden wird, wenn, wenn sie das nicht kriegt. Und dass sie sich vor allem äh, höchstwahrscheinlich dann halt woanders holen wird. Das war dann immer so das K.O.-Kriterium für die Jungs, das dann ernsthaft in Betracht zu ziehen.
1: Übrigens, die Coachings von Steven starten allesamt erstmal. Ganz theoretisch.
0: Egal, ob es eine Frau oder ein Mann kommt, es geht immer mit einem Glas irgendwas, Kaffee oder sonst was Treffen los, wo man sich einfach mal beschnuppert, und unterhält und dann natürlich Fragen gestellt werden und ich die beantworte. Ähm, ich frage auch ein paar Dinge, aber jetzt halt mehr so, um abzuchecken, wo, wo steht der oder diejenige, ähm, ist da wirklich was oder ist das alles nur, ähm, um jemanden Gefallen zu tun, was, was nichts bringt. Aber so geht es immer los. Und ähm, ich mache jetzt, wenn wir jetzt bei den Männern bleiben, also ein, Domin ein noch nicht dominanter Mann, der eine submissive Frau zur Partnerin hat, zur neuen Partnerin hat und von ihr in Anführungsstrichen zu mir geschickt wird, ähm, muss erstmal sich überhaupt bei mir melden. Also nicht sie muss den Termin machen, sondern er muss über seinen Schatten springen bei mir anrufen. Dann treffen wir uns auf ein Bier, quatschen. Meistens, also so allgemeines auch Jobzeug. Und ich versuche dabei ein bisschen zu erkennen, ob, also wenn einer von den beiden war, ähm, Chefarzt mit mehreren Ärzten und äh, einer ganzen Abteilung unter sich, der, wenn der zur Tür reinkam, dann, hatte, dann hat er das ausgestrahlt, was er mit Worten nicht tun wollte. Ja? Der hatte ein absolut dominantes Auftreten. Und ich habe ihn dann gefragt, wie sind es mit den Frauen in deiner Abteilung, wenn, die, wenn da, da fünf Meinungen sind, was wird gemacht? Und er sagt, ja, das ist, was ich, sag. ich sage. Ich ja, genau. Also der, der wusste schon, wie es geht. Der hatte auch kein Problem mit dieser Rolle, nur halt bei seiner Frau und im Sexuellen. Ja? Ähm, da war es dann relativ easy, den auf den rechten Weg zu führen. Ähm, beim anderen hat es ein bisschen länger gedauert. Also der, der, mh, ja, der hat sich da einfach schwerer getan, weil, weil das sehr tief und sehr, sehr wenig war. Ähm, bei dem hat dann halt geholfen, dass er gesehen hat, wie es seine Frau anmacht. Die, die, die Dinge, die er bis jetzt für, für ganz schlimm gehalten hat, ähm, wie die wie die ähm, also durch die Decke gehen konnte. Was in der Regel, wenn jemand diesem diese Lust verfallen ist, mit normalem Sex nicht mehr zu machen ist. Also wenn du jemanden hast, der ähm, als Frau oder als Mann, als dominant oder submissiver Part äh, diese Art von Lust kennengelernt und für gut befunden hat, dann sind die für Blümchen-Sex in der Regel verloren. Oder das ist okay, mal so zwischendurch, also wie man auch mal eine Rohkostplatte isst, aber... Ein Steak ist halt was anderes.
1: Wer auch in den Genuss dieses Steaks kommen möchte, bdsm-workshops.com.